0: A las 8 y 39 minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central eh, que titulamos Moliendo café. Obviamente porque este fin de semana estamos dedicados a algunas de las bebidas tradicionales eh, en el mundo, porque así es, importantes, destacadas. Se quedaron algunas por fuera, pero bueno, escogimos esta y hemos invitado a Luis Fernando Vélez, que es fundador de la marca de cafés especiales Amor Perfecto. Luis Fernando, buenos días.
1: María Clara, buenísimos días, mil gracias por la invitación y pues feliz estamos hablando de café en un sábado en la mañana donde celebramos el desayuno de todas las familias colombianas alrededor de una buena taza de
0: café. No, pero por supuesto, yo estaba mirando entre mis apuntes eh, recordando a quién, a quién le debemos el descubrimiento del café por allá en Etiopía porque pues eso lo sabemos, pero hay una leyenda muy bonita que es la de Caldi, que era un pastor de cabras y les tocaba flauta y un día las, cablas, las cabras no volvieron y cuando se fue las encontró comiendo pepitas rojas, que eran las pepitas del café, él también las comió y todos felices y ahí empezó una gran historia por el mundo de los cafés y del café que nos tiene hasta hoy con eso, con una taza de café levantándonos o, eh, o después del almuercito que es tan rico. Pues bueno, en fin, ¿cómo han evolucionado los cafés? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando vivimos en el Tolima hace mucho tiempo, el café con panela, de eso me acuerdo.
1: El café con panela es tal vez una de las maneras de consumir la bebida de más tradicionales en Colombia básicamente porque sí. el café y la panela unidos generan un efecto sobre todo cuando se salen las mañanas en las fincas cafeteras a trabajar la panela da energía y el café pone el sistema nervioso alerta y cuando un caficultor o un recolector o alguien sale a su trabajo en la mañana pues lo primero que necesita es estar muy alerta por un lado, y eso nos lo da el café, y por el otro lado, tener mucha energía, que eso nos lo, nos lo da la panela. Y esa es una forma de consumir café muy típica colombiana, donde sí, sí. inclusive con todos estos temas de los cafés especiales, eh, digamos que no se ve bien, pero que nosotros desde Amor del Seco celebramos porque consideramos que cada consumidor puede escoger la mejor manera de tomarse su taza de café. Lo importante, eso sí, es consumir café 100% colombiano y ojalá consumir café de muy buena calidad. Porque independiente de lo que sea, tenemos que acordarnos que en Colombia tenemos cerca de 540 mil familias en las montañas de Colombia produciendo el mejor café del mundo.
0: Claro, eh, yo quiero preguntarle, Luis Fernando, eh, en esa evolución del café que tenemos en Colombia porque recordamos siempre que eh, pues todo el mundo venía y compraba café y demás y realmente se estaba llevando un café muy regular también recuerdo que hace muy buen tiempo eh, vino una marca italiana a llevarse cafés especiales y entonces comenzó como Toda, todo un resurgimiento, pero de un café fino, de verdad, nuestro, entre los que está su marca, amor perfecto, porque hay que decirlo. Y, y usted se ha vuelto como, como un gran defensor de esos cafés eh, de fincas pequeñas, distintos, bien tostados, que eso los hace especiales. ¿Cómo fue todo ese proceso eh, y en qué estamos hoy en términos de café?
1: Eh, muchas gracias por la pregunta, María Clara, porque es bien interesante.
0: Uh -huh.
1: Yo entré al mundo del café por una casualidad, en una nación de regalos empezamos a ofrecerle a los clientes, entre cliente y cliente una taza de café, y los clientes empezaron a preguntar que dónde quedaba el café, y un día dijimos, si los clientes están preguntando por el café, montemos un café. Y cuando montamos ese café uh -huh. dijimos, bueno, si Colombia tiene la fama de tener los mejores cafés del mundo, tenemos que lograr muy rápidamente... Servir, tostar y preparar el mejor café del mundo para los colombianos. Empezamos, pero muy rápido nos dimos cuenta que era prohibido que en Colombia se tostaran cafés de calidad. Y entonces empezamos un trabajo en conjunto con la federación para lograr que se cambiara una ley que se llama, o se llamaba la ley de pasillas y ripios. Esa ley que decía, esa ley decía básicamente que todo el café de calidad se tenía que exportar y todo el café que no fuera de calidad se tenía que quedar en Colombia. Entonces con eso quedamos uh -huh. con la idea y con la imagen de que en Colombia no se consume buen café. Pero a raíz del 2000, a partir del 2003 que cambió esa ley, hoy en día en Colombia y desde el 2003 que ya son uh -huh. casi 18 años, existen y se han desarrollado gracias a ese inicio que empezamos con Federación desde el 98 nosotros fundamos la marca en el 97 han aparecido infinidad de marcas nuevas, de tostadores nuevos pero esto producto de una de un tema súper interesante que es la industria del café hasta antes del año 2000 que no existían los campeonatos de baristas era una industria anquilosada, conservadora eh, desarrollada y manejada por unos eh, ejecutivos ya con bastante edad, en la que no había casi cosas nuevas y, y además era una bebida de alguna manera demonizada. No tome café, eso es malo. Y usted iba al médico y lo primero que le prohibían era el café. Pero a partir del año 2000, con los campeonatos de baristas, entra la juventud al mundo del café. Y son los jóvenes Ajá. los que empiezan a transformar ...el mundo del café y hacer desarrollos ...y el mundo de los campeonatos de barismo... ...empieza a interesar a todos los jóvenes del planeta... ...y entonces, a partir del 2003... ...que cambia la ley de pasillas y ripios... ...Colombia no es ajeno a ese fenómeno... ...traemos los campeonatos de baristas a Colombia traemos con la federación un campeonato mundial en el año 2011 y entonces hoy hay un fenómeno muy interesante y es que en Colombia nos podemos tomar los mejores cafés del mundo que son los cafés colombianos tostados sí, por muchísimas sí. marcas y por muchísimos emprendimientos de jóvenes y liderados en gran uh -huh. medida por amor perfecto pero también muy apoyados por la institucionalidad que a través de las tiendas de Procafe y a través de todo el impulso que le ha dado al mundo del barismo, hoy tenemos la posibilidad en Colombia de tomarnos el mejor café del mundo, pero también no todo es bueno porque tristemente lo que pasó fue que las marcas importantes que tienen el 70% de participación del mercado empezaron a dejar de comprar o no les alcanzó la producción nacional de cafés de mala calidad y entonces hoy esas marcas traen cafés de mala calidad importados. Entonces pasamos de un fenómeno que era. Antes del 2003 todos tomábamos un café más o menos y no podíamos tomar un café súper especial. Hoy con el cambio de la ley tenemos que nos podemos tomar los cafés súper especiales a través de lo que digo de estas cantidades de emprendimientos de compañías nuevas y jóvenes que están aprendiendo y están haciendo y desarrollando pero tristemente la gran masa está tomando
2: cada vez peor café eh, Fernando eh, hablamos de la BC del café, ¿qué debe tener sí o sí un buen café? porque hay mucha variedad de matices pero hay algo en común que debe tener cualquier café ¿qué debe tener sí, sí. o sí cualquier café del mundo, en cualquier lugar?
1: primero, hay una característica que es un poco técnica, pero al final es muy sencilla y es Debe ser una taza limpia. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser un café que en la catación no demuestre que tiene ningún defecto. Bien. Una vez que tengo una taza limpia, hay que aprender a consumirlo, ojalá siempre en grano. Comprar grano y Ajá. moler la cantidad de la café casa? que se va a preparar en ¿Sí? la casa. Uy, sí, hay molinos, sí. hay molinos muy sencillos, hay molinos un buen precio, hay molinos manuales pero ahí yo diría que es donde yo ahorita que oí en la emisora que estaban hablando del tema del desayuno miren, no hay nada más espectacular que levantarse y moler los granos de café e uh -huh. inundar la sala sí, es y toda la Uy, casa sí. de ese aroma de café recién molido sí. Uy, qué rico. ¿Sí? Sí. Y además tiene mucho que ver con el programa de hoy, moliendo café porque apenas uno muele café todo ese aroma sale cuando uno recién muele el café sí. y quiere todo ese aroma, al ponerlo en contacto con el con el agua, captura todos esos aromas y los logra poner en la taza. Entonces, primera recomendación, taza limpia. Segunda recomendación, café grano. Tercera recomendación, moler el que se va a preparar. Cuarta recomendación, consumir el que se preparó. Quinta recomendación, no guarde cafés ni los deje recalentando, ni los deje en la jardita de vidrio esperando a que se consuma, porque cuando se deja caliente o que se deja calentando ahí en las cafeteras, se oxida y ahí es donde viene el tema de que el café es malo para la salud porque lo que es malo no es el café, sino que dejamos oxidarlo y eso nos genera problemas estomacales. Lado, sí, qué pena.
3: No siga, 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 yo yo ahora le hago la pregunta
1: No, que por el otro lado hay, es muy importante ver cómo cada vez hay más investigaciones que muestran los beneficios del café para la salud, porque entonces del año 2000 en que no había ningún interés ya era una industria vieja y demonizada por los malos efectos de consumo del café, que además no eran malos efectos de consumo de café sino que se asociaba el consumo de café, es más preparados y oxidados con problemas estomacales hoy lo que vemos es que una cantidad de investigaciones nos dicen que es bueno para el Parkinson, bueno para la diabetes, es bueno para el sistema circulatorio, en fin y cada vez hay más y más investigaciones demostrando estos beneficios
3: eh, Luis Fernando, yo, yo quería preguntarle perdóneme que vuelva atrás sobre su marca, yo he tomado café de amor perfecto, me encanta pero sobre Uy, todo sí. me llama la atención el nombre, el nombre me parece sensacional, tanto que cuando estaba con mi hijo, viendo a ver qué franquicia, qué franquicia nos apuntábamos por ahí, para, para algunos negocios estábamos pensando en la franquicia de Amor Perfecto, eh, pero fue como un flechazo con esa marca, ¿no? yo soy muy romántico, entonces me flechó la marca Amor Perfecto, quería preguntarle, Luis Fernando, ¿qué historia hay detrás de la marca?, eh, algún amor, eh, algún noviazgo así que llegó a su punto máximo gracias al café. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, hay, hay un poco de todo. Eh, la verdad es que la marca empezó como un almacén de regalos que traía una lencería de un almacén en Brasil y empezó con mi primera esposa. Entonces, lo llamábamos, o el, o el nombre de ese almacén brasilero es Amor Perfeito. Que se escribe perfecto, uh -huh. en popular se pronuncia perfecto, que es la flor uh -huh. del pensamiento. Entonces, ese almacén se llamaba así, el almacén de regalos, y ahí fue donde pusimos la por primera vez el café, o donde servíamos el café entre consumidor y consumidor. Después, cuando ya entonces, me, pues, ese almacén se fundó como en el 91, 92, el 92 el café lo abrimos en el 97, y cuando empezamos a tostar nuestra propia marca de café, dijimos, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner al café? Y nos pongamos amor perfecto. Pero ya con el tiempo, en el 2001, 2002, 2003, la gente empezó a decir que si el café era importado, que si era portugués, que si era brasilero, que si era italiano, no, 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 es 100% colombiano. Y entonces ahí cambiamos de amor perfecto a amor perfecto. Ese es un poquito la historia de 24 años sintetizada en un minuto
4: perfecto bueno, hablemos entonces ahora de qué pedir al momento en el que uno llega a un lugar en el que venden café ¿cuál es la diferencia entre un café americano entre un espresso entre un maquiato moca, bueno ¿Cuál es la diferencia de preparación entre los más populares que tenemos y que a veces, por ejemplo, piden un expreso cortado? ¿Qué es eso?
5: Bueno,
1: gracias por la pregunta y los voy a convertir en evangelizadores del cuento que les voy a echar. Ajá. Yo digo Ay. que al americano no le deberíamos decir americano. Al americano le qué? deberíamos decir colombiano y ya les voy a contar por qué. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra tinto? Sí.
6: Mm.
0: Pues eso se pues... lo que que los vinos españoles, ¿no? Sí. Uh -huh. No,
1: la palabra ¿No? tinto viene de lo siguiente. Sí. La máquina, a ahora, voy a, voy a aprovechar para contar otra historia. Uh -huh. A pesar uh -huh. de que nos echan, o, sabemos la historia de Calvi, entonces cuando ya nos cuentan de un pastor y de Calvi, sí. todos creemos que el café... Uh -huh lleva en el ser humano o en el planeta tanto como la cerveza o el vino. Y resulta que el café es apenas de 1.400, 1.500, más o menos. Uh -huh. Nosotros en una época teníamos una publicidad que decíamos, en la última cena comieron pan y tomaron vino. Quizás la historia hubiera sido diferente si hubieran tomado café. Porque en la última cena no había café. Pero... El expreso se inventó más y el expreso no se inventó. Las máquinas para preparar café al instante a la minuta se inventaron en 1906. Y ahorita les he hecho un cuento de lo de 1906 que es muy importante con respecto a Milán, porque la primera máquina se presentó en Milán en 1906. A lo que producía mm -hmm. esa máquina en Colombia cuando llegaron en los años 30 las primeras máquinas, esas que son verticales con un águila, que son súper románticas, que ahorita en el programa hablaban de romanticismo, ¿sí? el producto de esa máquina lo llamaban tintas. Y cuando los señores iban a tomar café a los cafés de las zonas cafeteras, le decían a la persona que atendía el café, ...tráigame una agua de esas entintada. Uh -huh. Entonces, a la tinta de la máquina y agregaban agua... ...y de ahí surgió la palabra tinto. Nosotros en Amor Perfecto uh -huh. decimos... ...que al expreso con agua, que es la forma como se llamó la tinta después... ...a la tinta después se llamó expreso... ...al expreso con agua lo empezaron a llamar americano... ...cuando los soldados en la Segunda Guerra... Fueron a Europa y cuando tenían un café, les hacían un expreso y le agregaban agua. Y después, cuando la cadena importante importante, empezó a abrir cafés por todo el mundo. Al expreso lo llamaron, con agua lo llamaron americano. Y yo digo, Ajá. si en Colombia producimos los mejores cafés del mundo, al expreso con agua lo deberíamos llamar colombiano.
3: ¿De acuerdo? Entonces,
1: Ajá. ya salimos sí. de esa primera bebida. Es Espreso con agua colombiano, que hoy le dicen americano. Es un espresso uh -huh. cortado. El espresso cortado viene de macchiato en italiano, que es manchado. Uh -huh. Es un espresso uh -huh. con un poquito de agua. Uh -huh. ¿Correcto? Quinto, uh -huh. sí. ya lo conté, pero aquí la invitación es... Nos acostumbramos y de alguna manera en Amor Perfecto hemos sido muy responsables de vender la idea de que el mejor café se prepara con la máquina para hacer espeso, que siempre tiene un molino al lado. Los cafés colombianos, para mí, tienen y se perciben mejor sus aromas y sus sabores cuando lo preparamos en un método filtrado. ¿Qué es filtrado? Que es: yo pongo agua, pongo café, los nestro. Que puede ser en un filtro con papel en una prensa francesa o en, en la olla como se hace en Colombia y por eso el amor perfecto en la pandemia nos pusimos en la tarea de diseñar un método colombiano que permita que el café muestre en la taza todos los aromas y todos los sabores que tiene el grano que además, créanme, no son cuentos del catador, cuando un catador dice, tiene notas a vainilla tiene notas a frutos rojos, tiene notas a maracuyá, tiene notas tropicales, Cuácidas. tienen otras o sea, nueces, ¿sí? Eso está ahí porque uh -huh. acuérdense que el café es un producto que viene de una mata que absorbe todos los micronutrientes del suelo y así como la nuez, el maracuyá la mandarina, los cítricos la semilla del café los tiene y entonces diseñamos claro. una olla cafetera colombiana con un filtro que permite que con agua, un buen café recién molido y unos minuticos de espera, sirvamos una deliciosa taza de café que se filtra con el filtro antes de que se pueda servir en la taza. No sé si contestaría claro, la pregunta, me quedo pues, por ahí algunos
0: faltando. No, no, pero no, 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 está muy bien, Luis Fernando, se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer una cosa, porque está muy interesante para cerrar el tema, porque no lo queremos dejar como tan en punta, volvemos. Un momentico después de las noticias, si le parece, y concluimos e invitamos a los colombianos a que sigan orgullosos de su café, porque realmente nuestro café ya está, eh, eh, no solamente reconocido en el mundo, eso hace mucho tiempo, pero lo tenemos acá y hace unos buenos años y lo podemos disfrutar. Así que si me acepta la invitación, nos vemos después de las noticias.
1: Tengo otra noticia final, buenísima, que entonces la oí, la, se las sí. cuento después de las noticias.
0: Perfecto. Muy bien, 8 y 59, y ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
5: The is
7: Ven este
5: fin de semana a Choco Show, la feria donde encontrarás mucha felicidad en barras
2: de chocolate, chocolate negro, blanco, amargo, dulce, trufas, tortas de chocolate, todo de chocolate para que vivas una deliciosa experiencia con actividades como Choco Kids, desfiles de moda con trajes de chocolate, esculturas de chocolate, teatro, catas, concursos, y mucho más. Choco Show, del 12 al 15 de noviembre en Corferias, Boletería en Taquillas o en Chocoshow.com
0: A comprar, a comprar, con las llaves me quiero quedar y ganar y ganar un carro, una moto para viajar. Participa en el sorteo de un carro. Y una moto, cero
2: kilómetros, con Unicentro Neiva y ve donde quieras. Unicentro Neiva es
8: para ti. Aplican términos y condiciones. www.unicentroneiva.com.co
5: La noche del sábado en Blue Radio. Ya tienes su tumbado. Muy pronto.
8: Son las nueve y un minuto de la mañana, hasta ahora las autoridades están reportando fuertes trancones en las diferentes salidas de Bogotá, especialmente en la autopista Sur, con una velocidad promedio de 3,6 kilómetros por hora, es decir, prácticamente paralizada la autopista Sur, mmm, miles de carros a esta hora intentando abandonar la ciudad, también velocidad muy lenta en la calle 80, en la autopista Norte, en la carrera séptima, en la calle 13 y en la vía al llano. En esta última se hay una velocidad promedio de 18 kilómetros por hora, de acuerdo con la información que está entregando a esta hora la policía. El ministro de Salud recordó que es responsabilidad de alcaldes y gobernadores ejercer el control de los establecimientos que a partir del martes van a tener que empezar a exigir el carnet de vacunación. Dana de Vargas.
9: Eduardo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, envió un mensaje a las autoridades locales y regionales para que hagan cumplir la medida en la que desde el próximo martes se comenzará a exigir el carnet de vacunación para entrar a establecimientos de entretenimiento. Pero además recordó el, el objetivo central de esta medida. Escuchemos.
10: Es crecer en la vacunación y reducir el riesgo para las personas que están dentro de establecimientos que puedan ser contagiados por personas no vacunadas. Siempre es un mes de absolutamente muy alto riesgo. Si nosotros queremos realmente reducir el impacto, tenemos que llegar a sobrepasar ese 70% de vacunación.
9: Igualmente, recordemos que el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, dijo esta mañana en Blue que aquellos que pierdan el carnet pueden ir a la IPS donde se vacunaron para que se lo repongan. Sin embargo, lo ideal es que todos los ciudadanos puedan llegar a descargar su código QR.
8: Nueve tres minutos, Blue Radio está haciendo presencia en Providencia, una isla que está pasando por unos días difíciles a propósito de este COVID-19. En este momento, más de 170 trabajadores de las viviendas están aislados por el próximo del covid y tanto el gobierno como los raizales esperan que esta situación no retrase el eh, cronograma de entrega de las casas. Vamos a la isla ya está la enviada especial María Camila Roa.
4: Eduardo, buenos días. Los saludos del sector de Casablanca, en la zona sur de Providencia, que atraviesa por un duro pico de la pandemia del COVID-19, y se ha confirmado que circulan casos de la variante Delta. Estamos a la espera del último reporte del Ministerio de Salud, pero nos dicen las autoridades que se superaron ya los 250 casos activos de COVID-19, y tres personas han fallecido en los últimos días. Providencia es una isla de 6 mil habitantes. En este recorrido, revisando las obras, hablamos con la presidenta de FINDETER, Sandra Gómez, que nos dijo que tienen 170 trabajadores de las nuevas casas aislados por contacto directo con contagiados y que esperan que este pico de la pandemia no afecte el cronograma. Hoy estamos teniendo un impasse del pico que estamos teniendo, eso nos puede limitar en algo, pero pues esperamos recuperar el tiempo, en ese momento tenemos 170 trabajadores en cuarentena. Hoy en Providencia hay dos mil trabajadores construyendo diferentes obras y nos dice la presidenta de, fin de ter, La meta se mantiene, entregar para marzo del próximo año 1.787 casas. Nosotros, por supuesto, les vamos a llevar la información de cómo avanza este proceso. María Camila Roa, desde Providencia.
8: Gracias, María Camila. Nueve cuatro minutos, ya fue expedida la orden de captura contra el párroco de Cali, señalado de haber abusado sexualmente de una niña de 13 años. El religioso, recordemos, está prófugo de la justicia. Lo último, Joana Cardona.
11: Eduardo, es que según la Fiscalía, el párroco se dio a la fuga al conocer que sería enviado a la cárcel. Este caso se registró en el barrio Comuneros del Distrito de Aguablanca y fue puesto en conocimiento de familiares de la menor que trabajan en la misma parroquia. Los vejámenes se registraron entre junio y julio de este año, de acuerdo con la investigación. Sandra Eugenia González es la directora seccional de Fiscalías Cali. Este sacerdote habría agredido durante el mes de junio y el mes de julio en varias oportunidades a esta menor de edad de 13 años quien fugía como monadilla en la citada iglesia. Hablamos con el abogado Elmer Montaña, quien le sigue la pista a estos casos y aseguró que en la mayoría de estas situaciones siempre resultan más víctimas.
5: La fiscalía tendrá que abrirle tantas investigaciones como denuncias penales surjan en contra de este sacerdote. Y casi siempre lo que sucede es que cuando se denuncia por parte de alguna víctima hechos de esta naturaleza, se encuentra que no es la primera vez. Estos abusadores de niños son reincidentes, dejan una enorme cantidad de víctimas.
11: El sacerdote sirvió en la parroquia durante más de cinco años entre agosto del 2016 hasta octubre del 2021, ya que las denuncias propiciaron su salida.
8: Nueve seis minutos, el grupo Valorem, uno de los conglomerados empresariales más importantes que tiene el país, ve con satisfacción la gran recuperación económica que ha tenido Colombia después del desastre de la pandemia. Mateo Piñeros.
7: Sí, Eduardo, y es que el presidente de Valorem, Carlos Arturo Londoño, en entrevista con, Ru con Blue Radio, se refirió a la operación de negocios sostenibles en el país, asegurando y refiriéndose a la puesta en marcha de esta nueva eh, fuente de energía renovable que se instaló en Puerto Carreño, en la capital del Bichada, y dijo que es una gran noticia para el país. Como usted dice, también se refirió a la recuperación económica y dijo que a pesar de las dificultades que se han tenido durante este año y sobre todo las empresas, se siente con optimismo frente a los resultados económicos que va a obtener el país.
2: Los resultados eh, creo que van a ser bastante interesantes, bastante importantes y eso es reflejo de cómo reaccionó la economía durante este año.
7: Asegura además que este proyecto en Puerto Carreño es un piloto y que la idea es trabajar en otros proyectos de este tipo en otras regiones del país, pues ya se estaría planeando un proyecto de este tipo en el departamento del Casanare.
8: La Alcaldía Mayor de Bogotá no encontró soporte sobre el destino final de los chalecos blindados del extinto fondo de vigilancia. Chalecos que recordemos terminaron en manos de los delincuentes que robaron la semana pasada la eh, bodega de oro en Medellín. Kenneth Torres.
10: Tras esta investigación, desde la Alcaldía aseguraron que para la fecha de liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad, el 31 de diciembre del 2018, no existían en el inventario chalecos antibalas, ni se identificó gestión alguna por parte del liquidador con relación a los bienes, dice este documento. Asimismo, la Alcaldía Mayor de Bogotá encontró una relación sobre los dos contratos que el Fondo de Vigilancia firmó con el fabricante de chalecos blindados, Miguel Caballero. El primero, en el 2012 con la adquisición de 1.390 chalecos y el segundo en el 2015, cuando se compraron 696 chalecos antibalas. Finalmente, la Secretaría de Seguridad de Bogotá dice que pese a que no hay un registro sobre el destino final de los chalecos, pone la información en conocimiento de las autoridades para avanzar en las investigaciones. Es de señalar que Blue Radio ha seguido de cerca este escándalo de los chalecos blindados vencidos que según las actas de la policía fueron destruidos en el 2019, pero que aparecieron no solo en manos de las bandas de ladrones de oro en Medellín, sino en un almacén en el norte de Bogotá, que terminó vendiéndolos a la Fundación para la Libertad de Prensa Flip. Y a las nueve de nueve minutos hablamos de deportes. Colombia se
8: coronó anticipadamente campeón del mundial de patinaje que se desarrolla en Ibagué.
9: Y falta la maratón, ¿no?, que parece también tenemos buenas posibilidades, Tiago. Así es, Eduardo, la Selección Colombia de Patinaje ratificó porque es la gran potencia de este deporte en el mundo y se coronó en su tierra por decimoctava ocasión como campeones mundiales de patinaje de velocidad sobre ruedas, quienes de principio a fin dominaron frente a las demás selecciones, tanto en categoría senior como en junior, dejando un saldo hasta la jornada de ayer, de 32 medallas de oro, 19 de plata y 5 de bronce. El mundial que se realizó por cuarta vez en nuestro país contó con un desempeño extraordinario de los referentes de este deporte. Pedro Causil consiguió dos oros al igual que Janie Pájaro, también con dos oros. Y figuras emergentes como Mariana Chaparro y Colin Castro dejaron tres preseas doradas en tres diferentes disciplinas. Y a esta hora en la jornada de las 8 y de las 10 de la mañana se realizan las pruebas de maratón en las que Colombia espera cerrar con broche de oro su participación en el mundial de patinaje. Y bueno, acá les tendremos todos los reportes desde Ibagué ahorita en un tanto... Acá en Blue Radio.
5: Noticias contra Verloc en Blue Radio.
8: Noticia en desarrollo: la policía capturó a 18 integrantes de una organización dedicada al contrabando y que tenían nexos con, algunas, eh, con algunos integrantes del clan del Golfo y seguían instrucciones de Chiquito Malo. Las mercancías decomisadas están en prensión de mercancías avaluadas comercialmente en unos 25 mil millones de pesos y estamos atentos a las populares corridas de toros en Perú tienen casi más seguidores inclusive que el fútbol en ese país y se van a reanudar este sábado en Lima después de haber sido suspendidas por la pandemia ampliación de estas noticias en blueradio.com seguimos con el Blue Jeans ¿Qué alimenta a mi mamá? Mi
4: primera gran sonrisa mis primeras a toda prisa, solo quiero De lechitas
6: Son mis nuevas de lechitas, Mis galletas las más ricas Con amor como ingrediente Y con leche De lechitas
11: Las primeras galletas de tus hijos Tienen que ser de lechitas Porque verlos felices Te alimenta
5: Este sábado en El Radar, desde Providencia hablamos con sus habitantes un año después del paso del devastador huracán Iota que destruyó gran parte de la isla. Haremos un corte de cuentas a la reconstrucción de las casas y otros lugares devastados por la naturaleza. También hablaremos de los cuidados para afrontar el cuarto pico de la pandemia a puertas de la temporada navideña. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y BluRadio.com. La alternativa. Hay algo que le quita el sueño a toda Sudamérica y se llama Qatar. Este martes siguen las eliminatorias. Bolivia, Uruguay, 2 y 30 de la tarde. Colombia, Paraguay, 5 de la tarde. Y luego Chile, Ecuador. Gol Caracol, un gran equipo con la selección. Tú nos ves, Caracol TV.
8: Seguramente muchos de nosotros hemos tenido como compañeros o incluso hemos sido, ¿por qué no?, el chico 10, el mejor de la clase, al que le va bien en todo. ¿Cómo podemos prepararnos para eso? ¿Cómo podemos tener unos buenos hábitos de estudio? De eso estaremos hablando, Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, después de las noticias.
5: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
2: Mañana, 14 minutos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, moliendo café de azúcar moreno, claro, otro de los clásicos dúo musical femenino español, Azúcar Moreno. Por hoy que estamos hablando de café y de moler café, como nos estaba recomendando nuestro querido invitado Luis Fernando, el creador de la marca Amor Perfecto. Bueno, estas son la, una españolas que se llama Antonia de Encarnación Salazar, que en un concurso nacional de belleza del 94, en pleno, en vivo y en directo, después de la presentación estelar en la noche de coronación salieron a decir buenas noches Bolivia buenas noches Bolivia se
5: acuerdan
2: se
3: acuerdan <risa> ese oso? sí señor no porque Pero... les o... dijeron que no. dijeran buenas noches Bolívar que es el departamento del de <risa> departamento <risa> Que es no, mal Y además,
2: porque como la gente grita ya o sea, cuando en la noche de, de, de coronación de de ella, entonces están gritando: ¡Bolívar! ¡Bolívar! Claro. Y ellas pensaron que estaban en Bolivia. No, qué horror. Buenas noches, no, Bolivia Sonan es que no, como no y sabe a dónde
0: llega?
3: Ah, Sonan en los grillos. Pero, como, como
0: no sabe pero, a dónde llega?
7: No,
4: pero no. son buenas, son
7: buenas.
3: Son buenas ¿Qué? Al otro día los No, para geografía no. ¿no? las cantantes portuguesas les decían en el tiempo
6: <risa>
3: <Sí>. para afectarlo <risa>
6: Claro, bueno, esta claro. canción,
2: esta canción
3: eh, es de la
2: batalla musical. Pertenece a la batalla musical de los sábados. Hoy me enfrento al profesor Fernando Ávila, a quien le ha ido muy bien en puntaje. Ya va bajando, profesor. Muy bien, va bajando mi, mi, mi porcentaje. Va subiendo Ay, usted, por qué, bueno. qué bueno ah, mejorando. Sí. sí, señor. Muy buena noticia para usted, profesor. Yo llevo el 53% de los votos y usted el 47%. Mm, mm. Uy, de los Me votos. he recuperado harto. Mucho, profe. Mucho. Yo ¿Sí? creo que hoy por los mazapanes del sí. Astor para sí, que se ¿Sí? los lleve a Bogotá y se los entregue allá. Yo creo Perfecto.
4: Y le quedan 45 minutos.
2: Sí, todavía vamos a, vamos a ver qué pasa. Moliendo café, azúcar moreno. Si a usted le gusta esta canción, pues se puede meter a la cuenta de Twitter, arroba Blue Co, hay una encuesta, o vaya a mi cuenta entre el Quintero, estoy en redes sociales, en Instagram y en Twitter, o ponga en Twitter, numeral en Blue Jeans, y ahí le aparece la encuesta, y le regala el botico. Esta es del, del Team Mauricio, no se va a equivocar. Ahora, esperemos a ver con qué sale el profesor más adelante, y usted espera, y dice, no, yo voy a votar por lo que ponga el profesor, o según lo que ponga el profesor, pues ahí está puesta la encuesta. Batalla musical, y hablando de café, ¿sí?, disfrutemos de un buen café, pero que tiene que ser colombiano, moliendo café, azúcar moreno de las perdón, de las españolas, azúcar moreno en esta mañana de Blue Jeans.
0: Bueno, a las nueve y diecisiete minutos de la mañana vamos a cerrar nuestro tema de moliendo café. Hablando del café, un poquito de su historia, un poquito de su consumo, de las variedades, en fin, porque es una bebida alrededor de la cual pues ya viven eh, muchas, muchas personas en el mundo, sociedades, millones. Las tazas de café, el número de tazas de café diarias en el mundo superan, pero con creces el millón, así que mmm, yo estaba recordando y estamos con Luis Fernando Vélez, que es el fundador de la marca de cafés especiales Amor Perfecto, eh, pues hablando un poco de historia, de estilos y demás, y me acordé cómo por allá por 1700 se abrieron los primeros cafés en Francia, obviamente el café llegó a Europa, uno por Holanda... Para intentar sembrarlo y no tuvieron en cuenta quienes se robaron esas eh, semillas porque el café salió eh, robado desde Oriente Medio hacia otras latitudes, era llamado el vino de Oriente Medio y resulta que en... en eh, me parece una historia muy bonita y por eso se las cuento, en París abrieron los cafés, uno de los más famosos, el ProCop, eh, y resulta que allá se reunían y era la forma más barata de escuchar a los intelectuales de la época. Entonces pagaban un café y con eso los escuchaban en conversatorios y es una cosa muy bonita de las muchas historias que tiene el café. Luis Fernando, nuestros cafés eh, están por el mundo, digamos que se rescató, ese gran valor de los cafés, ¿qué nos qué nos faltó decir? ¿Qué nos faltó decir con lo que estaba concluyendo de las variedades de los cafés? Porque nos habló del americano, que lo quiere que lo volvamos colombiano, de el cortado, que es el, el, eh, el muy oscuro con un poquito de agua. Eh, ¿Cómo se llama? Se me olvidó.
1: ¿El maquiato,
0: El maquiato. Mmm, no, el, el, el que es fuerte, fuerte, el español el, el español, el el, el espreso. italiano, expreso, el expreso, gracias, espreso, sí, espreso. sí, 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 eso, sí, entonces nos faltó el capuchino y nos faltó tal vez el late el campesino
1: nuestro que es el que hablamos al principio que es el que es el café con panela, que es nuestro típico campesino que es Delicioso. una forma eh, de tener mm. energía y estar despiertos en la mañana y lo que y lo sí. que yo le quería agregar un poquito de café no se puede echar hablando años eh, digamos que hemos sí. hecho un esfuerzo acá de, de decir unas cosas importantes pero para para los consumidores colombianos y para los colombianos que nos oyen en Colombia y en el mundo yo tengo dos cosas más que contar una este año acabamos de hacer eh, pues lograr algo que era impensable hace unos años cuando yo empecé en esta industria yo participé por primera uh -huh. vez en un campeonato mundial de baristas en el año 2001 y desde que participé en el campeonato mundial de baristas que es como el olímpico de los, el, los juegos olímpicos del café uh -huh. son el campeonato mundial de baristas sí. y este año, uh -huh. el 26 de octubre, hace unos pocos días Colombia, con Diego Campos, un barista de amor perfecto ganó el campeonato mundial de baristas en Milán, Italia que es la cuna del expreso, le ganamos a los italianos que nunca se han ganado el campeonato y le ganamos a Estados Unidos y Australia que usaron el mismo café que usó Diego entonces ese cuento que teníamos de que es que en Colombia producimos los mejores cafés pero no lo sabemos preparar y no lo sabemos tostar esa es una historia del pasado. En el año 2021, mm -hmm. el 26 de octubre, un colombiano en Milán se coronó como el mejor preparador de café del mundo. Un muchacho que entró a amor perfecto sin tener ni idea de café, y en 13 años logró esta gran meta para todo el país, porque eso nos va a quitar ese estigma de que en Colombia no tomamos buen café. Hoy en día yo digo, en Colombia tomamos... Muchísimo mejor café que la gran mayoría de países del mundo. Y si queremos tomarnos el mejor claro. de los mejores, ya lo tenemos en las tiendas de cafés especiales que existen en Colombia. ¿Por qué? Porque ya hace 24 Exacto. años venimos trabajando en la tarea de entrenar, educar y promover la cultura del café. Que aunque todavía es incipiente, cada día es más grande, cada día se amplía. Y con un apoyo como este que ustedes en tu Radio nos dan para hablar de café, vamos a lograr que cada día crezcamos más en el buen consumo de café. La
0: Ay, otra, qué maravilla, Luis que... Fernando. A mí la verdad... Sí, sí. Cuente.
1: Dale, dale, dale. dale.
0: No, es que pues quería como, como cerrar, no sé si lo que nos quiera contar sea breve, porque ya estamos corticos de tiempo y nos alegra tanto eso que nos está diciendo, contribuir a que el café crezca como mercado, como consumo, porque pues realmente es muy nuestro, aunque tenga sus orígenes tan lejos, pues bueno, se volvió de la cultura de cada país
1: porque no hay una geografía igual a la colombiana para el cultivo de café lo último, porque sé que estamos corticos de tiempo, es lo siguiente consuman café sí. colombiano es muy fácil de distinguir si yo sí estoy consumiendo un café colombiano o no todas las bolsas de café que tengan el logo de café de Colombia son garantía de que están consumiendo café 100% colombiano, las bolsas de café que no tienen el logo de café de Colombia muy seguramente no son 100% colombianos porque para lograr tener ese logo en la bolsa hay que pasar por unos estrictos controles de la federación que hace un gran trabajo en promover el consumo de nuestro café. Muchísimas gracias María Clara, muchísimas gracias a todos en la mesa, muchísimas gracias a todos los oyentes para que en Colombia cada día consumamos más y mejor café 100% colombiano.